0: Радио «Вера» представляет Места и люди Россия начиналась не с меча Она с и клуба начиналась Не потому, что кровь не горяча А потому, что русского плеча Ни разу в жизни злоба не касалась И стрелами звеневшие бои Лишь прерывали труды ее всегдашний, Недаром конь могучего ильи, А седом был хозяином на башне.
1: Эти начальные строфы стихотворения России начиналось не с меча Эдуарда Осадова в исполнении Валентины Сусоевой, воспитанницы детского приюта при Алексеевском женском монастыре в городе Угличе, Блески по теме нашей сегодняшней программы об этой обители, когда молитва и сохранение родной культуры являются той русской силой, которую не сломить никакими мечами и стрелами. И может быть поэтому в этом древнем городе и его ближайшем окружении было 13 монастырей, а не 3, как в наши дни. И русские люди считали своим долгом помогать тем, кто выбрал своим призванием духовный подвиг, который на взгляд многих людей является непосильным. «Девочки из приюта показались мне все родными сестрами, очень похожими на свою маму, как они все называют матушку Ольгу, исполняющую обязанности настоятельница Алексеевского монастыря. Что-то неуловимое, доброе, интеллигентное, сокровенное стоит за каждой из них. Я спросила, как они воспринимают монастырь, в котором живут, и вот что ответила Григорьева Мария».
2: Ну, это стал мой родной дом. Я с малых лет живу здесь и чувствую себя здесь как родная, и люблю монастырь, и дом свой люблю. Я привыкла к нему с детства, и девочки мне здесь родные, и мама тоже стала как родная.
1: Я спросила Машу, а чем она больше всего любит заниматься в монастыре? Ну, я люблю читать романы всякие разные У вас такая библиотека, да. я обратила внимание
2: Люблю фильмы смотреть Всякие разные советские, там, разные фильмы я Люблю на велосипеде кататься А что у вас тут за театральные постановки? Спектакли мама ставит Когда я пришла, я маленькие роли играла такие Ну, я с малых лет на сцене там Ну, что я могу сказать Я, до маленькой была, очень любила плясать Ну, мама разные постановки ставит Она рождественские ставит пример, было две снегурочки я играла там «Красную шапочку злую». Ну, я отрицательно играю персонажей, положительных персонажей играю. И мама ставит в спектакле там, где барышни разные, вот. Который был Николай II там. я там тоже играла дочь. Ну, мне нравится в театре быть. Я уже привыкла в нем быть. И мне роль дают, и я стараюсь справляться с ней. Иногда бывает страшновато. Ну, мама там говорит, что как делать. Я прислушиваюсь
1: к ней и стараюсь за ней повторять все. Теплота и искренность, какая-то легкая семейная атмосфера жизни большого дома, в котором все продумано до мелочей. И большая библиотека, где каждый может найти книги по своему расположению и будущему призванию. И костюмы в спектаклях, и картины и фотографии на стенах. Все делает это здание приюта в монастыре домом. И это чувствуется не только теми, кто здесь живет. Вот чем поделились со мной Ева Родионова и Валентина Сосоева. Ну, как у вас тут все устроено, расскажи.
0: Все очень хорошо. У нас у каждой есть по комнате. Два человека в комнате. У нас есть все, даже зал есть, где выступаем в доме. У нас есть галерея картинная. Вот, и меня она мне очень нравится.
1: Картинная галерея?
0: Да. И я хочу стать художником. что мама говорит, что я хорошо рисую. Ты
1: ходишь в художественную
0: школу? Нет, я сама научилась. Ну,
1: чем ты больше любишь писать?
0: Я люблю рисовать
1: людей, то есть портретист. Портретистом хочешь стать? Да. Сразу замечаешь в нем, какой характер у человека. Ну да Чем вы занимаетесь в свободное время?
0: Гуляем, я рисую, допустим, гуляю, Играю с девочками Вышиваем, читаем, танцуем Поем песни, ходим в огород
1: Ну что на огороде у вас растет?
0: Ну у нас много чего растет У нас растут помидоры, огурцы Лук, укроп, петрушка Салат, чеснок, кабачок Картошка, разумеется Куда без нее перцы Много чего все растет?
1: не перечислишь. Ну, Парковка, Вот ну, трудов свекла. много на огороде вам предстоит этим летом. Как всегда. За да в среднем нас же много. Как навалитесь вместе, да? Да. Дружно не ссоритесь. Тяпки не отнимайте друг от друга. У нас много тяпок. Веселая дружная семья, значит, угу. А Маша поделилась тем, как мама, матушка Ольга, относится к своим дочкам. Но она ну, балует нас. Балует? Да. <смех> Что значит? Подарки дарит часто очень. Надо поработать
2: немножко отдыхать, конечно. вот. Да, познаем там, ну, фильмы смотрим там. Какие
1: у вас тут труды и обязанности?
2: Мы вот, когда были на дистанционном мы учились, мы в огороде там помогаем, полой там, например, траву собираем, которую скосили. У нас вообще здесь так сильно прям работаем, преработаем, работаем по силам. Мама иногда придет, там, мы поработаем немножко по полю, потом походим, погуляем, танцы иногда у нас на улице забывали балы, мы устраивали нам, включали музыку, платье красиво одевали, танцевали на улице. Ну, мама у нас, она, ну, очень любит нас. но ну, замечание, конечно, иногда делает, там, ну, что-то мы неправильно
1: сделали, она, конечно, она говорит нам, но мы прислушиваемся. Валентина скоро окончит школу и, судя по всему, станет нашей коллегой, что очень радует я хочу стать журналистом.
0: Печатать православные странички в газетах, потому что специалистов по этой в православии очень мало батюшек обычно привлекают. Но я думаю, что я буду востребована, и я хочу быть журналистом.
1: А на радио не хочешь
0: Ну, сначала надо с маленького начинать, а потом уже <соединяющие> можно на радио прийти. <соединяющие> да, можно и на православное радио, можно и на православный телеканал. Ну, рассказывай, когда тебе это так загорелась, эта мечта православной журналист Да полгода назад. С какого события? Когда поняла, что не смогу стать врачом, надо было искать, думать. И я так подумала, чем плоха профессия журналиста, да еще чем более православного. Ну, и решила поступать на журналиста Это куда ты будешь поступать, куда
1: планируешь? университет Тушинского. <соединяющие> Ярославля! Мне запомнились глаза и улыбки девочек из приюта в Алексеевском монастыре, в которых я увидела радость, мир, свободу и легкость, то, что чувствуют дети в своем родном доме. И я подумала, что материнское сердце – это и есть неугасимая свеча, которая может притягивать к себе множество людей, и они будут чувствовать себя в монастырских стенах, как дома, в родной семье. Матушка Ольга, как и ее сестра, игумени Магдалина, возглавлявшая монастырь с 2002 года, сумели наладить здесь такую теплую, заботливую жизнь, что в обители хорошо и сестрам, и девочкам, и даже паломники это чувствуют, хотя попадают сюда на краткое время. Я спросила матушку Ольгу, откуда родилось в ней желание посвятить себя детям-сиротам.
3: Приют вообще с детства Видимо, это в семье такое отношение было к сиротам И я это всегда слышала Мать говорила, что обидеть сироту – это великий грех Сирота открыт всем ветрам Обидеть его может каждый Это очень часто почему-то звучало И потом говорили, что судьба у сирота горькая Что Мать говорила, что без отца полсироты, А без матери круглый сирота Она еще так говорила И мне как-то хотелось обогреть этих сироток брошенных, таких обиженных. Мне хотелось воспитывать детей вот этих сирот, милость какую-то им оказать. Вот потом, впоследствии я вот думала об этом, но я не рисковала пойти в детский дом. Мне казалось, что там работают люди, необыкновенные люди. Я себя достойной не считала. Вот думаю, как я к детям подойду. А потом, видимо, когда вот, ну, как-то взрослела, и эта мечта у меня так оставалась, видимо, до поры до времени. А когда уже я вот работала в епархиальном управлении, Владыка Кирилл Наконечный, он вызвал меня к себе и говорит, а вы не хотите заняться детским приютом? Я говорю, очень хочу. Ну, вот тогда давайте подумайте, где бы его создать. Поездите по монастырям. И мы тогда поехали по монастырям, во многих монастырях были. Вот в частности, мне очень понравился Ковалевский детский дом в Костромской области. И мне захотелось такого же семейного типа создать. И потом, когда сестру назначили сюда игуменей, настоятельницей, Владыка благословил меня создать приют вот здесь вот. И я в этом качестве приехала вместе с матушкой Магдалиной Сюда, и начались наши поиски возможностей создания детского приюта.
1: Матушке Ольге очень хотелось бы, чтобы детский приют при монастыре имел свое продолжение, и кто-то из повзрослевших девочек стал ее преемницей в этом замечательном деле.
3: Деточек стали набирать потихоньку. То батюшка какой-нибудь скажет, где у нас на приходе ребенок совсем брошенный. Может, вы возьмете, ну, привозите, привезут. Поживет вроде бы ребеночек. Не было, чтобы дети от нас уходить хотели. Деточки приживались сразу, а потом потихоньку оформляли. Находили возможность, чтобы как бы придать официальный статус пребыванию вот здесь. И потому что их в школы надо было отдавать. Но в первое время у меня здесь была как бы начальная школа. Мы были прикреплены к православной гимназии. А учителя сюда приходили. Мы оплачивали им работу. Они с девочками занимались. То ну, в общеобразовательной школе. Так у нас приют существует. И надо кого-то преемницу. Вот Лена у нас. Она на теологии уже 26 лет. Очень бы хотелось, чтобы была преемственность. Я им все время говорю, кто-то из вас должен вот эти традиции бы сохранить. То есть хорошо бы, если это была бы воспитанница моя. Я тоже не вечная ведь, а кто-то после меня. И чтобы эти традиции сохранялись, чтобы они разносторонне развивались, чтобы они обучались врачительстве, то есть чтобы врачительными хозяйками были.
1: Мне очень запомнилось отношение Матушки Ольги ко всем, кто оказывается рядом. Настоящее материнское участие, умение выслушать, посоветовать, утешить. Такой огромный материнский дар, который, наверное, отличает настоятельницу монастыря. Ведь все мы, перешагивая порог обители, и туристы, и паломники, почему-то ждем от монастырей поддержки. Каждый надеется и подарок получить, и почувствовать, что он оказался здесь желанным гостем. Вот такое наше нынешнее состояние христианина. Раньше люди отправлялись в обители потрудиться во славу Божию, а современный человек за утешением.
4: See